0: Einen schönen guten Abend, hier ist der Egon,
1: der Benny
2: und der Kjeld.
1: Hallo und wir haben heute wie immer das Thema Routing, nee Datenschutz.
0: Nee Routing haben wir abgeschlossen jetzt, das funktioniert einigermaßen, hat nur eine Stunde gedauert.
1: Das war Update verschuldet. Auch. Apropos Update, Urlaubszeit ist rum. Die Sendung erscheint irgendwann spät nach unseren Urlauben, da können wir doch mal Updates machen, was ist in der Zwischenzeit passiert. Wir freuen uns natürlich immer für Feedback und Anregungen, die von außen kommen und äh, ihr habt es ja mitgekriegt, zumindest alle, die den Modscast hören, die ihn schon hören, die ihn noch nicht hören. Die müssen sich den anhören, weil der Modscast ist echt gut. Und da gab es für uns die Frage, wie verhält sich denn das Ganze mit der elektronischen Gesundheitskarte? Ja, das ist ein Riesenthema. Da steckt auch Datenschutz drin. Da werden wir noch ein Special machen, aber nicht heute, weil wir wollen die Sendung jetzt nicht sprengen.
0: Also damit das klar äh, nochmal rüberkommt, es geht um, um um das Thema, dass die Gesundheitskarte jetzt halt doch nicht kommt, weil äh, zu teuer und überhaupt und ähm, die und Datenschutz. Fehl- Fehlinformation ist halt so ein Stück weit, ja, der Datenschutz ist halt dran schuld, das hat alles viel zu kompliziert und der Datenschutz äh, verhindert das jetzt, dass die gute, tolle Gesundheitskarte kommt. Müssen wir mal drüber reden, müssen wir zum einen mal ein bisschen drüber reden, was das eigentlich ist, Gesundheitskarte, das ist nämlich mehr wie nur eine Karte, wer da alles was mit zu tun hat, wie das alles so ein bisschen zusammenhängt und wie der, der Blick auf, die, auf, die, auf das große Ganze vielleicht ein bisschen zu erhellen ist machen wir wir eine eigene Sendung draus denke ich mal, speziell zu dem
2: Thema
1: Okay und dann gehen wir hier weiter im Text
2: Eigentlich keine schlechte Idee und da stellen wir doch gleich mal die Frage, was haben Deutsche Bank, Allianz, Daimler, Axel Springer, Telekom und Lufthansa gemeinsam Die sind im DAX (lacht) Ja, okay, alles klar, okay Nein, das ging ja jetzt nochmal durch die Medien. Die Telekom und die Lufthansa sind einer Allianz beigetreten, ähm, teilweise mit Werbung wie Generalschlüssel und so. Es ist quasi ein Anmeldedienst. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum tun sich diese ganzen Firmen zusammen, um einen Anmeldedienst quasi in Konkurrenz auch zur Facebook-Anmeldung oder... Google hat, glaube ich, auch Ähnliches. Äh, warum tun die sich so zusammen und machen das? Und das hat was mit der neuen Datenschutzgrundverordnung auch zu tun, dass nämlich das Tracking und äh, das Hantieren mit Cookies erschwert wird, gesetzlich anders geregelt wird und die ganzen Firmen sind natürlich immer noch an unseren Daten interessiert, wann wir, wo auf welcher Webseite sind und was bietet sich da Besseres an? als quasi einen ja. Ja, Anmeldedienst zur Verfügung zu stellen, dann hat man die Daten eigentlich aus erster Hand, nämlich vom User direkt selbst, wann er sich wo anmeldet.
0: Und das vor allem dann auch übergreifend. Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne?
2: Ja.
1: Und den nennt man dann Prüf mich.
2: Genau, verimi. So, das Interessante ist, ich dachte jetzt im ersten Moment da auch nur dran, das übliche im Internet anmelden, aber wenn man auf die veryme Seite geht, dann werden da insgesamt drei Kunden quasi, drei Kundenkreise aufgeführt. Nämlich einmal die Nutzer, die Unternehmen und Behörden. Also die wollen auch ähm, mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, um eben Ummeldungen, äh, Beantragung, irgendwelche Behördengänge dann online machen zu können. Ja, alles im Prinzip. Aber ich habe noch keine wirklich technischen Informationen eigentlich auf der ganzen Webseite und so gefunden, wie es eigentlich funktioniert, also was sie wirklich so geplant haben, mit welcher Technik sie es machen wollen. Also
0: ein anderer äh, Punkt, also zum einen hat man ja schon mal drüber berichtet, ähm, was ich da auch noch wichtig finde, ist eben genau dieser Umstand, dass man nach außen hin äh, das Ganze so verkauft, als wenn man einen Gegenpol zu Google und ähm, und äh, Facebook und Konsorten ähm, halt äh, im Prinzip da etablieren möchte. Also praktisch so ein bisschen das Gefühl ähm, gibt hier, das muss auch in Europa von europäischen Firmen geregelt werden und nicht von amerikanischen Firmen und so. Was jetzt erstmal nichts an an dem Umstand äh, letztendlich ändert, dass sie eine ganze Menge übergreifender Daten sammelt und äh, die dann letztendlich auch auswerten wollen. Denn äh, eins muss jedem klar sein, die wollen damit Geld verdienen. Und ähm, von daher, ähm, im Moment verdient man halt mit Werbung und mit irgendwelchen Sachen, die da hinten dranhängen, also auswerten von Daten, dann letztendlich äh, verdient man Geld im Netz und ähm, man muss, glaube ich, da nicht lange überlegen, was da eigentlich der Hintergrund ist.
2: Der Hintergrund ist natürlich eindeutig, uns den Nutzern zu helfen. Ja, ja klar. Weil sie sagen es auch ganz klar, hier auf ihrer Webseite dann keine Spuren hinterlassen. Mit Verimi muss ich mir keine Gedanken darüber machen, dass meine Aktivitäten im Netz zurückverfolgt werden können. Also wenn das nicht positiv ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, im Netz können sie nicht mehr zurückverfolgt werden, aber bei der Allianz und bei äh, Deutschen Bank und so halt. Ne? klar. Jupp. So, was hatten wir noch? Also wir hatten ja beim letzten Mal eine Meldung ganz kurz zu diesen Herzschrittmachern, beziehungsweise Hirnschrittmacher waren es ja eigentlich. Die Herzschrittmacher waren ja dann nur eine neben Nebenmeldung im Prinzip. Da ging es ja darum, dass es ähm, so Seiteneffekte gibt bei, der, bei dem Design von technischem Gerät. Äh, bei den Hirnschrittmachern war es dann halt so, dass wenn du da durch äh, diese Diebstahlschutzeinrichtungen bei Kaufhäusern gegangen bist, je nachdem, bei welchen und unter, unter welchen Umständen konnte es da ja halt passieren, dass der Hirnschrittmacher dann irgendwie komisch reagiert hat und die Leute zuckend zu Boden gegangen sind. Ähm, ja, das andere Thema waren Herzschrittmacher, die so eine Notsoftware-Einstellung ähm, haben mit einem Dauermagnet auf die Brust und dann schalten die halt so ein Notprogramm äh, Not, äh, ein, damit der Patient dann auch lebend ins Krankenhaus kommt, also das Herz einfach immer stoisch mit 60 äh, Herz dann äh, letztendlich läuft, also 60 äh, Impulse in der Minute macht. Was jetzt so nach, äh, gang, im Nachgang halt noch jetzt so ähm, aufgeflogen ist, ist, das ähm, war eine Meldung äh, bei Heise, ähm, Fefe hat es auch aufgegriffen, so knapp eine halbe Million Patienten in den USA müssen ins Krankenhaus und müssen die Firmware <lacht> abgetätigt bekommen von ihrem Herzschrittmacher, weil die halt festgestellt haben, dass sie praktisch gar keine Security da eingebaut haben, also im Sinne von, ähm, ja, äh, Authentifikation der Systeme, die ein Herzschrittmacher zum Beispiel eben updaten dürfen oder Informationen ein- oder auslesen dürfen oder auch be- bestimmte Befehle an den Herzschrittmacher geben dürfen. Ähm, also keine Authentifikation heißt, jeder der so ein, äh, ich sag jetzt mal, System bauen kann, was dieses Protokoll spricht und dann weiß, was er für Code da einzuschleusen hat, kann da im Prinzip dieses schöne Gerät ähm, umprogrammieren, anderes Programm einspielen und so weiter und so fort. Also Spaß am Gerät, aber leider ähm, in in der Regel verbaut. ähm, Heißt, da hängt äh, Leben dran. Also da hat ein Mensch ein Problem, wenn da irgendwas schief geht.
1: Das heißt, äh, neben der aktuellen Serie mit den Gadgets aus China von der CT, was man da für schöne Dinge anstellen kann, kann man jetzt voraussagen, in ein paar Jahren kommt die nochmal mit Geräten, die medizinische Implantate hacken.
0: Ja, also, ja genau. Was, was ich ähm, interessant fand, äh, wenn man, wenn man so, so Sachen dann ein bisschen tiefer äh, mal versucht nachzukommen, was, was, was läuft da alles und so, mal heise gab es auch ein paar Links zu. Ähm, Da wird natürlich immer so getan, dass sie so nach dem Motto wie bei Atomkraftwerken, das hat niemals eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, ja, also da braucht ihr keine Angst zu haben, das war alles unter Kontrolle. Was da so hochkam, ist, was, er, was er ja immer gerne erzählt wird bei, bei den Geräten, ja, das ist halt alles Nierfield. Das heißt, du, du musst halt wirklich mit so einem Gerät dann auf die Brust oder wenige Zentimeter von dem, von dem eigentlichen Hirnschrittmacher oder eben jetzt hier den Herzschrittmacher weg mit, mit ganz wenig Funk. Ja, also es kann also keiner irgendwie jetzt von weiter weg, sage ich jetzt mal, von einem Meter weg oder so irgendwas tun. Da gab es dann einen schönen Schön Bericht, dass, ich glaube, 2012 oder so, keine Ahnung, schon jemand, oder 13, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wollte jemand auf einer Hacking, auf einem Hacking-Kongress in den USA zeigen, dass das sehr wohl auch über größere Distanzen geht, ähm, muss halt nur entsprechende Antennen bauen und dann funktioniert das halt auch eben über größere Instanzen, was mich da an diesem Bericht ein bisschen ja, ich sag jetzt mal, erschrocken hat, ist, dass dann drunter stand, ja, aber dieser Vortrag hat nicht stattgefunden, weil er ist vorher gestorben. Entweder hat er es an sich selber ausprobiert und hat einen Schrittmacher, oder er hat ein bisschen mit den Funken, mit den, mit den Antennen blöd gespielt, ja. Man oder die <lacht> anderen ja, haben gesagt, bevor
1: er, der das weitererzählt, erzählt, genau, zeigt man es lieber, ihm mal.
0: Zeig, genau, gucken wir lieber mal, wie, wieder ein Selbstband mehr halt, ne. Also, ähm, fand ich halt, ähm, schon, Bisschen, (lacht) bisschen makaber. Hast du da eine Quelle? Ja, bei Heise war das mit drin.
1: Das war da mit drin, okay.
0: Ja, ja, das, diese Linken sind, sind mit drin, ja genau. Ähm, was mich da so ein bisschen dran erinnert hat, so bei WLAN oder auch bei Bluetooth, hat man das ja auch immer behauptet. Ne? Also Bluetooth ist so 10 Meter und nach, 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 ich sag jetzt mal, 15 Metern hast du eigentlich keine Chance da, größer noch was zu machen. Und wie, das ist schon ewig nachgewiesen. Klar, wer ein bisschen Funktechnik sich auskennt, kennt keine Technik Grenzen. Baust, <lacht> da kannst du über, über Kilometer, kannst du da noch äh, abhören und auch hinsenden. Das ist alles kein Thema. Du musst nur die richtigen ten bauen und die richtige, ich sag jetzt mal, Verstärkerleistung da an, anlegen und dann geht das schon. ja. So, ähm, dann hatte ich noch ein anderes Thema, ähm, was Kann ich, ich eigentlich auch ganz. Kurz zu ja,
2: klar. Zurückkommen. Ja, ja, was klar. ich bei der ganzen Sache ganz interessant finde. Ähm, und zwar, ihr kennt ja vielleicht diese Fernsehserie Mord mit Aussicht. Mhm. Bereits im Jahr 2010 gab es da eine Folge an so einem Elite-Internat, wo die Schüler dann den Herzschrittmacher des Lehrers gehackt haben.
0: Ja. Ja, es ist kein altes Thema. Also, also genau, also das wollte ich gerade so sagen,
2: Alter. weil es ist, es ist eigentlich zwar jetzt nicht so im alltäglichen äh, Wissen bei uns allen vorhanden, es ist also nicht präsent, aber das ist nichts, was neu ist.
0: Ja. Ja, umso erschreckender aber trotzdem, dass, ähm, ja, ich sage jetzt mal, so ganz übliche in der Softwareentwicklung heutzutage echt übliche äh, f- Sachen wie, äh, ja, ich sage jetzt mal, Schnittstellen abzusichern, zu gucken, dass authentifiziert wird, dass klar ist, dass da nur berechtigte ähm, Software draufkommt, beziehungsweise Systeme überhaupt Zugriff bekommen auf so, sowas, dass das halt, ähm, das sind jetzt keine alten Herzschrittmacher, also es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie die Herzschrittmacher von vor f- 15 Jahren waren oder so, so lange halten die eh nicht, sondern äh, das sind Sachen, die jetzt noch eingebaut werden. Und was ja. der zweite, zweite Knackepunkt, der, der mich da auch immer wieder immer wieder so ein bisschen überrascht, ähm, der, der, heutzutage gibt es da Herzschrittmacher von genau dieser Firma, die da jetzt auch äh, betroffen ist, die haben da WLAN und Bluetooth mittlerweile drin. Also keine spezielle Funktechnik, die dann schon auch irgendwie eine Hürde darstellt, sondern ganz normales Zeug, was du in jedem Rechner, in jedem iPad, in jedem Telefon im Prinzip drin hast. Ich weiß nicht, auf was sie da warten. Ja. Also, ja gut, wir haben natürlich auch eine ziemlich hohe Überbevölkerung auf der Welt. Also, mag ja vielleicht auch irgendwie was Größeres dahinter stecken. Ja.
1: Trifft ja nicht die Ärmsten, weil die haben keinen.
0: Ja, aber ich sage da jetzt mal nichts zu. Das erschüttert. Mich.
2: Nee, Egon hat schon recht. Das ist eigentlich der absolute Hammer.
0: Gut, dann zu dem zu dem nächsten Punkt. Also was ich schon auch mal erwähnenswert finde, kam kam auch über Netzpolitik.org rein. Die Stiftung Warentest hat mal Tracking-Blocker getestet und mal angeguckt, was sie so wirklich können, was sie tun für verschiedene Prosa. Und da mal, ja ich sag jetzt mal so typisch halt Stiftung Warentest mit hier sehr gut, gut und befriedigend und so weiter einen Stempel drauf gedrückt sind so knapp zehn Programme wohl getestet worden, die das so das übliche Zeug halt, Adblocker, Werbeschnüffeleien und so weiter dann halt auch unterbinden können und haben da auch einen Testsieger benannt. Ja, muss man sich mal angucken. Also für die normalen User, die sich da vielleicht auch noch nicht so sehr mit beschäftigt hat, gehöre ich auch dazu, wobei ich da nicht so viel mache mit dem Browser im Internet, so mit Werbung und so. Also bei mir wird da alles geblockt, ganz ganz knallhart. Aber ähm, ja, kann man sich mal angucken. Werde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken. Und Stiftung Warentest äh, jetzt auch im äh, Neuland angekommen irgendwie.
1: Und wer war Sieger?
0: Ähm, Ublock Origin ist Testsieger gewesen.
1: Okay, das ist ein gibt's für Mozilla, glaube ich, als Plugin. Ne? Das ist so ein so ein ähm, Open Source Projekt.
0: Müssen wir mal nachgucken, weiß ich nicht. Aber ähm, hier steht, ähm, hat Prozent aller Online-Tracker erfolgreich blockiert, ist einfach zu bedienen. Ähm, Ja, also wie gesagt, sollte man sich mal angucken. Ist laufen informativ. Hast du laufen, du bist da gut ausgestattet.
2: Schon im Februar bei Heisen Artikel drüber.
0: Okay. Zu genau diesem Test, oder was? Nee. Nee, zu diesem, zu dem. Zu den Diensten, okay. Mhm. So, dann hatten wir, genau, eine schöne Meldung, die mich ähm, auch wieder sehr interessiert hat, weil technisch doch, ähm, ähm, ja, irgendwo logisch, dass sowas dann auch irgendwie passieren kann, aber mich dann doch ein bisschen überrascht hat, dass es es so weit ist eigentlich, und zwar... ähm, gab es eine Meldung über äh, unhörbare Spracheingaben, die dann letztendlich digitale Assistenten steuern. Ja, Also hier Cortana, äh, den den Echo oder auch... Ähm, wie hieß das von von ähm, ähm, unseren großen Freunden? Alexa, ja, das ist Echo, oder? Und
1: Hello Google?
0: Hello Google, genau. Oh, der... der Ko- ja, aber Siri ist letztendlich auch nichts anderes. Wir sind Ne? aber was, ähm, also was ich an der Meldung halt, äh, sind mehrere Sachen wieder super interessant, also zunächst mal, um was geht's eigentlich, also im Prinzip fäng- fängt auch diese Meldung da bei Heise schon so an, alle Schnittstellen, die irgendwie da sind, werden von Hackern natürlich immer ausprobiert, ne? und Spracheingabe ist halt auch nichts anderes wie eine Schnittstelle, es ist ein Human Interface, also äh, um, äh, in, in, ja ich sag jetzt mal Interaktion mit irgendeinem technischen Gerät halt hinzukriegen, so wie eine Tastatur, wie eine Maus, wie andere Sachen halt auch, und ähm, Warum soll man da nicht auch irgendwie Schadcode reinkriegen? So, jetzt ist das natürlich ein bisschen ähm, schwierig, in Anführungsstrichen, weil das natürlich audiotechnisch relativ einfach mitzukriegen ist. Also wenn du so ein Ding bei dir zu Hause stehen hast und irgendeiner kommt da die Tür rein und will da jetzt eine Palette Klopapier bestellen, das würdest du relativ schnell mitbekommen. Dass er da irgendwie was probiert, weil du es ja hören kannst. Was die jetzt halt hingekriegt haben, ist, dass du da praktisch mit mit Ultraschall, also mit 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 Schall, den du jetzt nicht vom Ohr her wahrnehmen kannst, aber diese Mikrofone sehr wohl noch wahrnehmen, im 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 Prinzip Schadcode da einschleusen kannst, also bestimmte Befehle ausführen lassen kannst und eben Reaktionen erzeugen kannst. Was ich da auch sehr interessant fand, ist diese wissenschaftliche Truppe, die das da wohl gemacht hat.
1: Die aus Princeton, die dieses YouTube-Video gemacht haben.
0: Ja, die haben auch vor Jahren schon andere Dinge probiert. Unter anderem haben die nämlich auch nicht nur unhörbare Spracheingaben da einschleusen können, sondern auch total unverständliche. Also ähm, die Bubble, also irgendwelches, du hast dann halt irgendwie überhaupt nicht äh, verstanden, was 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 das bedeuten soll, was da gesagt wird, aber dann halt äh, ganz gezielte Reaktionen erzeugen können äh, bei, dem, äh, bei den Assistenten. Also das fand ich super interessant, kann man sich auch mal ein bisschen mit beschäftigen, wird auch mit Sicherheit noch einiges passieren und auch da, wie eben bei den Herzschrittmachern, natürlich nicht ganz so ähm, krass von den Auswirkungen her, ähm, auch das sind Dinge, die man, wenn man so etwas Neues äh, äh, hat, ja, die Beachtung finden müssen bei der Entwicklung. Ja. Also äh, so ein Mikrofon, das eine viel größere Frequenzbandbreite zulässt, wie das, was ich eigentlich damit ähm, abfragen will. Also praktisch das äh, normale Sprachband ist ja nicht so groß. Also bei Telefonen weiß man, dass, dass man da relativ wenig Bandbreite braucht. Die Mikrofone sind aber viel, viel, viel besser. Es wird ja sogar Werbung damit gemacht, wie toll die sind, so die sieben Mikrofone da im Array bei den Echo-Dingen da und so. Ähm, super duper Mikrofone, also kein billiges Zeug äh, mit einer ganz, ganz großen Bandbreite, aber eigentlich braucht man die Bandbreite gar nicht. Ja, Und letztendlich kann man sie dazu ausnutzen, Dinge zu tun, die mit Sicherheit keiner möchte.
1: Das auf jeden Fall.
2: Also als ich das gelesen habe? hat es mich jetzt nicht sehr verwundert, dass ich im Ultraschallbereich Befehle ausführen kann. Mich haben eher diese alten Sachen sehr verwundert, dass man quasi Gebrappel macht und die Befehle, die in diesem Gebrappel untergehen, dass die immer noch verstanden werden. Dass wir sie nicht hören, aber dass die Geräte sie erkennen. Das fand ich eigentlich super interessant.
1: Die Geräte haben aber ja auch so eine Funktion. Du kannst ja quasi mit dem Echo Musik hören. Und die läuft dann, du bescheidest ja. da einen ganzen Raum und der hört trotzdem noch, wenn ja. du ihm Befehle gibst. Also ja, die filtern ja. da schon gut raus und das kannst du dann wahrscheinlich auch überlisten.
2: Ja. Nee, nichts anderes ist es einfach. Die Umgebungsgeräusche ja. sind größer, der Mensch kann es nicht mehr hören. Für den ist es nur irgendein wirres äh, Audiosignal, aber die Lautsprecher erkennen es. Finde ich klasse. Also für mich als Technikinteressierten finde ich es einfach nur spitze, dass das geht.
0: Tjo, was haben wir noch? So, nächstes Thema, was ich jetzt noch auf der Liste habe. Ähm, gab ja diese Meldung zu äh, den Vorfällen da in Hamburg, ähm, hat ja jeder mitgekriegt, diese G20-Geschichte dass da ähm, im Nachhinein ähm, rauskam, dass äh, ein paar äh, Presseleute, die äh, eine Akkreditierung hatten, also sprich einen Zugang hatten und da eigentlich als Pressemitarbeiter da auch zugelassen waren und da hätten hingehen können, im Prinzip während des Gipfels ähm, diese Akkreditierung wieder abgesprochen bekommen haben, also diese Presseausweise wieder entzogen bekommen haben. Und da kam ja dann so im Nachhinein so ein Stück weit raus, dass das aufgrund, bei dem einen oder anderen zumindest, aufgrund von sehr, der dubiosen Einträgen in den polizeilichen Datenbanken ähm, passiert ist, also dass da irgendwelche Dinge drin standen, die so ähm, erstens nicht unbedingt zu einem Ausschluss äh, geführt haben dürften äh, oder auch schlicht und ergreifend gar nicht da hätten drinstehen dürfen oder auch schlicht und ergreifend falsch waren. Und was jetzt so im Nachhinein noch ein bisschen mehr hochkommt, und äh, da ist die ein oder andere Meldung äh, bei Netzpolitik.org gewesen, auf Feve hat glaube ich, da das ein oder andere noch zugeschrieben, ähm, dass da neben dem, was diese Presseakkreditierung ähm, angeht, eben auch ähm, einfach die Leute, die, die da erfasst wurden, die da bei den Demonstrationen mitgemacht haben oder eben einfach vor Ort waren, dass das bei denen nicht anders ist, ja, also dass da total viel Fehlinformation, Falschinformation in diesen polizeilichen Datenbanken gespeichert sind. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, da überhaupt, also so der Eindruck zumindest entsteht, dass da, dass man da keine sehr große Kontrolle von außen wohl hat, was da jetzt wirklich drinne steht und ähm, wo das überhaupt herkommt, was da drinnen steht und ob das rechtmäßig ist oder nicht. Ja, also das fand ich auch eine... Ja, eine etwas äh, schlechte Entwicklung ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt mal ans Licht kommt, könnte man sich das ja auch mal ein bisschen genauer angucken. Und Ich denke da, das wäre ein Thema für die äh, Bundesdatenschutzbeauftragte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt wieder ein, ein, ein Grundthema. Ich glaube, in der Security, ja, Integrität ist es drin. Aber beim Datenschutz ist mit dem Thema Korrekturen. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, zu prüfen, welche Daten über dich drin sind, dann kannst du ja auch nicht korrigieren lassen. Und wer Datenbanken aufbaut, also das ist ja eine der Grundproblematiken und wahrscheinlich entstehen so auch viele Datenbanken im öffentlichen Bereich, der sollte auch von vornherein planen, wie funktioniert eigentlich die Wartung, die Maintenance, die Datenpflege, weil das unterschätzt man leicht. Nimm eine große Firma, Behörde oder ein ganzes Bundesland. Und lass da Firmennamen eintragen, was da für eine Liste an Tippfehlern reinkommt. Und da gibt es dann die Firmen in den verschiedensten Schreibweisen. Und genau so passiert das, weil Datenpflege halt eine Riesenaufgabe ist. Eventuell könnte da in Zukunft mal KI helfen, aber das ist halt genau das Problem. Wer prüft, ob das Ding falsch ist und wer korrigiert das Ganze? Und vor allem bei diesen Polizeidatenbanken, da kommst du ja nicht ran. Die sind ja von der Auskunft ausgenommen.
0: Also es gibt also ich bin, ich bin bei dir, ja, also dieses eine Thema ist natürlich alles das, was so ungewollt passiert, ne, weil halt irgendwelche Prozesse nicht richtig funktionieren oder weil da irgendjemand irgendwas reinschreibt, keiner kontrolliert ist und du als Betroffener keine Möglichkeit hast, das korrigieren zu lassen oder überhaupt Einsicht zu bekommen. Aber was hier halt auch ein, ein Thema ist, was meiner Meinung nach viel, viel schlimmer ist, dass Dinge da reingeschrieben werden, die zu einer Interpretation führen, die schlichtweg nicht rechtsstaatlich ist. Ja, also jemand der mal zum Beispiel bei dem einen Journalisten ist ja rausgekommen, er war mal als Pressefotograf auf einer Demo als Pressefotograf, als Pressemitglied und das wurde eingetragen und deswegen wurde er da praktisch als wurde das negativ beschieden, weil er ja Demonstrant ist, was vollkommener Quatsch ist, war als Pressefotograf da. War das der der
2: gestummt wurde von der Polizistin? Und weil er danach sich beschweren würde, also einer von den fünf wurde auch bei einer Demo oder so von einer Polizistin gestummt und Mhm. danach wollte er sich darüber beschweren und deswegen Ah, ist er dann wegen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt oder so. Das wurde so
0: eingetragen, genau. Obwohl er dafür nie äh, angezeigt wurde, also im Sinne von oder oder auch ähm, irgendwie rechtlich belangt wurde oder so. Also äh, zumindest, äh, sagen ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da nicht irgendwie doch was nachgekommen ist, aber im Endeffekt geht es darum, dass da Informationen gespeichert werden, die zu einer Interpretation führen, die vollkommen äh, schwachsinnig sind. Also die die auch wirklich äh, schlimm sind. Ja, also wo jetzt hier so rechtsstaatliche äh, Mechanismen auch komplett ausgehebelt werden. ja. Also du stehst dann da drin, weil du jetzt, ich sag jetzt mal rein theoretisch, ein, ein mündiger Bürger, der in drei, vier äh, verschiedenen Demos gewesen ist, steht dann auf einmal in so einer Datenbank drin als, äh, was weiß ich, gewaltbereiter, weiß ich nicht, nur weil er auf diesen Demos war. Ja was nichts miteinander zu tun haben muss. Und das finde ich schon ähm, krass, vor allem, weil eben auch von außen keine Kontrolle da ist. Das ist eine Polizeidatenbank, da darf halt keiner reingucken, außer die Polizei.
2: Und dann, weil du vorhin ja schon mal eine Kontrolle durch den Bundesdatenschutzbeauftragten angesprochen hast. In dem Artikel bei netzpolitik.org steht ja auch drin, dass der Peter Schaar im Jahr 2012 schon mal eine Datenbank kontrolliert hat, die der politisch motivierte Kriminalität so und das BKA musste danach 90 Prozent der Einträge löschen. Ja, ja, genau, weil genau. nur 331 blieben übrig, die nicht rechtswidrig gespeichert wurden.
1: Und dann kommt die Problematik dazu das ist nicht unbedingt Bundesbeauftragte für den Datenschutz, ja, ja, sondern das sind ja Landesgesetze. Das heißt, du hast ja. ja Landesdatenbanken, das vereinfacht das ganze Thema nicht. Und das ist die Problematik, aber du kommst halt dann wieder zurück. Eins der der, der Punkte, die eben da nicht als Kontrollinstanz sind, sind einmal die die Möglichkeiten, dass du da nachguckst. Und zu dem Thema Widerstand gegen die Staatsgewalt, was du vorhin angesprochen hast, da gibt es eine interessante ja, Erklärung vom Linus in Logbuch-Netzpolitik. Ich glaube, das ist so die 202 rum, wo sie das Gesetz verschärft haben, dass faktisch so ziemlich alles schon als Widerstand jetzt gelten kann. Wir hatten ja auch mal darüber berichtet mit dem Thema Kameraausstattung und Waffengleichheit und so weiter. Das ist diese ganze Thematik. Also die kann man sich da auch mal anhören. Und da kommst du dann nämlich ganz schnell in solche Datenbanken.
2: Ja,
0: ja. Genau, so das war auch nochmal so eine Folgemeldung von einem Thema, was wir schon mal hatten.
1: Dann hätte ich jetzt noch was. Und zwar gab es eine Meldung, die hat zur Schlagzeile, oder die hatte die Schlagzeile, Google löscht Links zu unzulässigen Insolvenzdatenbanken. Was steckt da jetzt dahinter? Und zwar, das ist diese Problematik, es gibt quasi Veröffentlichungen von Amtsgerichten, zum Beispiel bei Zwangsversteigerungen und so weiter. Und dann gibt's, äh, ja, Anbieter, die daraus wieder ein Geschäft machen, indem sie diese Daten verknüpfen. Und da sieht man jetzt wieder sozusagen diesen, diesen, ja, Widerspruch, nee, nicht Widerspruch, Spannungsbogen oder wie man es auch nennen will, Informationsfreiheit, Datenschutz, also wo begrenzen. Auf der einen Seite gibt es einen Anspruch auf diese Daten, die müssen auch veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite gibt es quasi dann welche, die diese Daten dann auch wieder nutzen und dann können wieder Problematiken im Datenschutz entstehen, weil die mit Informationsverknüpfung plötzlich ja auch ja interpretiert, verfälscht, werden oder anders genutzt werden. Und äh, da gab es quasi schon Entscheidungen, das ist zum Beispiel so ein Thema, äh, Europäischer Gerichtshof hat 2014 schon mal entschieden, dass solche Links aus Suchmaschinen verschwinden müssen. Und da wurden zumindest bestimmte Links entfernt, aber da geht es jetzt eben weiter, dass das äh, nicht bei Google zum Beispiel, nicht mehr auffindbar ist. Was da mit drinsteckt, ist in Bezug auf die Zukunft das Recht auf Vergessen, das ja nach der eu datenschutzgrundverordnung ab nächstes Jahr zu den Datenschutzrechten der Betroffenen zählt. Also wenn jemand will, dass bestimmte Dinge gelöscht werden, müssen die auch gelöscht werden. Und auf der Basis gibt es gerade eine aktuelle Diskussion der Justizverwaltungen in den Ländern, wie sie das jetzt quasi regeln wollen, damit man nach wie vor veröffentlicht, aber dann eben verhindert, dass so eine Weiterverbreitung der Daten und Anreicherung und andere Nutzung, also eine Zweckänderung möglich ist.
0: Also was ich an dem Punkt auch sehr interessant finde, jetzt mal ganz davon abgesehen, welche Datenschutzimplikationen dann sowas hat, ist im Prinzip dieses neue Informationen schaffen, indem du halt Verknüpfungen herstellst. Also dieses Thema mit diesen Insolvenzgeschichten, das hat man, das ist schon ewig her, da gab es mal so eine Suchmaschine spezielle, die, da konntest du dir im Prinzip angucken, ich sag jetzt mal, du hast vor, irgendwo in eine Stadt zu ziehen, ja, du sagst jetzt hier, ich ziehe nach Köln, Und da konntest du dir auf einer auf eine Landkarte im Prinzip ähm, angucken, wo die meisten Insolvenzen sind, Privatinsolvenzen. Also wo jemand, äh, wo Zwangsversteigerungen sind, wo Privatinsolvenzen sind, alles Daten, die aus öffentlichen, amtlichen Bekanntmachungen gekommen sind und die dann mit äh, Geodaten verknüpft. Und da konntest du dir dann halt so angucken auf in welche Stadtteile würdest du jetzt lieber ziehen? Ja? Da, wo die Leute wohnen, die es noch bezahlen können oder da, wo dann Leute sind, die dann eher äh, Probleme haben. Äh, und das finde ich dann schon auch, ähm, das, das macht das dann halt aus. Ne? Also diese Gefahr, die da drin steckt, ist nicht unbedingt immer gleich offensichtlich. Ne?
1: Auf der anderen Seite ist es halt, äh, ja, Innovation. Das heißt, da entstehen halt auch viele gute Dinge. Wenn du Daten, die öffentlich bereitstehen, auch mal nutzt. Das ist sozusagen, ja, der Teufel steckt da im Detail und in dem Thema Zweckbindung und vielleicht kriegen Sie es ja dann im Griff, eine gute Lösung zu finden oder eine gute Regelung zu finden, die sich auch sinnvoll technisch umsetzen lässt, damit das Instrument noch sinnvoll für den eigentlichen Zweck funktioniert. Kjell, du hattest noch was angesetzt?
2: Ja, also ich sag mal so, einerseits möchte ich das auch, wenn ich irgendwo hingehe, informiere ich mich über die Nachbarschaft. Ich klingel hm. auch bei Nachbarn und frage, ob ein Alkoholiker über mir oder unter mir wohnt. Habe ich keine Probleme mit. Von daher finde ich das auch gut, dass ich gucken kann, wo sind viele Insolvenzen. Habe ich ein Problem in diesem Gebiet? Ich sehe eigentlich das Problem, dass diese Daten von anderen Firmen benutzt werden. Ja?
0: Ja, das, das The- ja, das, äh, das ist ja immer so auch ein Stück weit so eine moralische Frage. Ja? Also was, was da langfristig mit so Stadtteilen passiert, ist halt das, was da keiner will. Ja, dann hast du halt wirklich, äh, dass äh, manche Dinge passieren nicht unbedingt, weil da jemand tatsächlich persönlich dran schuld ist. Nimm diese diese Immobilienblase, die wir vor einigen Jahren hatten in Amerika teilweise auch hier in Deutschland. Ähm, ne, hast Kredite gekriegt bis zum Abwinken. Irgendwann konnten die die Buden nicht mehr bezahlen. Da machst du ähm, im Prinzip ähm, Leute in Anführungsstrichen schuldig für etwas, was sie letztendlich gar nicht zu verantworten haben. Was dann aber zum Beispiel Auswirkungen auf eine Stadt haben kann. Ja, Also äh, ne, kein kein Mensch zieht dann mehr in äh, in, eine, in eine Region, wo ich sage jetzt mal, bestimmte Leute sind die, die halt nicht genehm sind, ja. Nimm, nimm, nimm andere Informationen zum Beispiel, wo sind äh, besonders viele Türken, besonders viele Ausländer generell, äh, dann, dann äh, machst du denn Landkarte, wo hier nur noch Deutsche wohnen oder keine Ahnung was. Das ist zwar nachvollziehbar, dass das jemand eventuell wissen will, aus welchen Gründen jetzt auch immer, aber letztendlich führt es zu etwas, was die Gesellschaft nicht möchte oder eigentlich nicht m- m- möchten sollte, ja. Nämlich Diversität in einem Umfeld, wo wir wissen, dass das langfristig mit Sicherheit nicht mehr funktionieren kann.
2: Ja, aber das war schon vor den Computern auch.
0: Ja, aber das wird mit Computern halt viel schlimmer. Das ist das Problem. Das ist das von, viel extremer.
1: Von daher ist das so ein Thema, dass halt Informationsfreiheit, Zugang zu Informationen ist wichtig. Um sich da ja, eine Meinung bilden zu können. Auf der anderen Seite das Thema Zweckbindung. Das ist ja schon lange eine Diskussion, wie kann ich Zweckbindung technisch auch kontrollieren? Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber was mir da auffällt, ist auch so ein Thema äh, Datenkompetenz. Das heißt, so ein Thema, wie kann man quasi Leute dazu qualifizieren, Datenkompetenz zu haben, um solche Dinge einschätzen zu können und die richtig zu beurteilen. Und zwar jetzt nicht, indem ich formell einen Berufsstand-Datenschutzbeauftragter ausweite oder oder mhm. irgendwie draus mache, sondern wirklich das Thema Datenkompetenz sowie Medienkompetenz. Das ist ein Thema, was heute auch anders gefragt ist als vor 30 Jahren, weil durch die Technologie bedingt Medien anders zugänglich sind, alltäglich sind, auch bei Kindern, bei kleinen Kindern. Und äh, ist ja eine Riesendiskussion in den letzten 20 Jahren gewesen. Und das wird ein Thema sein in Zukunft, Datenkompetenz. Und spannend ist halt da, was auch in der Meldung angesprochen ist, da setzt jetzt die EU Regelung mit einem Grundrecht der Persönlichkeit, dieses Recht auf Löschen mit ein, was halt man was man gucken muss, wie gestalten wir das in der Zukunft und wie gehen wir damit um. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ist gut oder schlecht, weil wie gesagt, ja, da gibt es viele tolle Ideen, gute Bedarfe. Es gibt auch Kontrollmöglichkeiten durch die Verknüpfung von öffentlichen verfügbaren Daten. Was passiert da eigentlich in Verwaltungen oder was tun die da? Auf der anderen Seite eben auch Grenzen. Deswegen, wie gesagt, technologischen Anforderungen. Kann man Zweckbindungen irgendwie in die Datenverarbeitung mit reinbringen? dass wir die technisch begrenzen kann, aber wie kann man auch in die Gesellschaft Datenkompetenz bringen, wie kann man Datenkompetenz aufbauen?
0: Aber, aber da ist, äh, denke ich mal, schon auch wichtiger Punkt, ähm, Datenkompetenz, ja, bin ich vollkommen bei dir, ähm, gehört aber auch bei äh, im, im Prinzip in so einen, ich sage jetzt mal eher moralischen Gesichtspunkt, auch bei denen, die da mit händeln ja, also die da, oder sogar handeln, ja, also im, wirklich im wahrsten Sinne, nämlich äh, nicht alles, mit dem du Geld verdienen äh, kannst und eventuell sogar erlaubt ist oder möglich ist, äh, ist letztendlich auch gut, ja, und musst du auch nicht unbedingt tun. Also dieses ewige So-Tun, ähm, also ich sage jetzt mal, in unserer Gesellschaftsform ist ja so, ähm, hast ja hast ja öfters mal so die Sprüche, so, so ein Rechtsanwalt ist halt nicht dafür da, Recht zu sprechen, sondern zu gucken, wie wie man es am geschicktesten umgehen kann. ja. Und das ist halt eine Sache, da muss man muss man schon auch mal hingucken. Ne? Also nicht mit allem, mit dem du Geld verdienen darfst, ähm, möchtest du vielleicht Geld verdienen, als moralisch, äh, sage ich jetzt mal, einigermaßen standfester Mensch, ja.
1: Ja, das ist halt dann ein Bild sozusagen, was auch ja in, in eine schulische Ausbildung vielleicht reingehört, Datenkompetenz.
0: Gut, ja. Genau, schweres Thema.
1: Ja. Und dann hätte ich noch ein, ein weiteres, und zwar Uh, habt ihr das mitgekriegt hier? Uh, man kann jetzt auch mit Genen hacken. Sehr gut. Und zwar, also mich hat sofort erinnert an das Thema SQL-Injection oder ja, unsichere Webseiten, fehlende Eingabekontrolle. Das heißt, die haben mal getestet uh, hier in Forschungskomputer, wo quasi DNA in der Schnittstelle als Eingabe erwartet wird, in dieser DNA Schadcode mit einzubauen und der hat sich dann auch ausführen lassen. Also wieder ein weiteres Thema, wo man quasi, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch mit dem Thema Frequenzen, ja, man muss es nur ausprobieren und wie gesagt, wenn einer ein System baut, wo irgendwas, ja, Kommunikation drüber läuft, also eine Schnittstelle, muss ich mir immer eine Gedanken drüber machen, was ist eigentlich das Zulässige und wie kann ich das Zulässige vom Unzulässigen trennen und da gibt es halt dann auch wahrscheinlich wahnsinnig viele Protokolle in den Bereichen, die halt mal schnell gehackt wurden, also produziert wurden, die aber dann nicht unbedingt äh, in Hinblick auf, wer kann da was reinkippen, gecheckt haben.
0: Ja. Ne, absolut interessant. Also, wie, wie wir es eben schon mal hatten, ne? also, jede Schnittstelle ist für Hacker interessant. Ja. ja, wobei man diese Schnittstelle da natürlich schon, also da musst du wirklich erstmal drauf kommen. Ne? Also, die haben tatsächlich DNA geändert und über diese Änderung in der DNA im Prinzip Schadcode in so ein Computer eingeschleust, ja also ein Computersystem. Im Prinzip Medien, Medienübergang. Ne? Also DNA ist biologisch in, in ein tatsächliches elektronisches System. Ähm, fand ich schon bemerkenswert. ja Also äh, andere machen sich Gedanken, wie du eventuell in DNA äh, DNA als Speicher nutzen kannst ne? oder äh, andere Sachen äh, äh, biologisch als, als äh, also irgendwelche biologischen Vorgänge als Speicher zum Beispiel Nutzen kannst und die haben sich dann klar schon äh, einen Schritt weiter überlegt, wie sie genau so eine Schnittstelle zum Hacken halt nutzen können. Ist schon sehr, hat schon was. Also der Techniker begeistert sowas natürlich.
1: Ja, vor allem äh, mich interessiert, geht das auch den umgekehrten Weg?
0: Nee, weil da also aus sozusagen ja kein DNA rauskommt.
1: Ja, ist klar, aber wer weiß, ob der da nicht irgendwie Ir- nee, irgendwann gibt's die. Bei Du, du, du hackst dich ein in, ach, ich und mein spontaner Alzheimer, wenn die hier an der DNA rumschnipseln, sozusagen. Ja, ja, ja. Dass du damit ja, genau. manipulierst <lacht> den umgekehrten <lacht> da, Weg, ne? ja,
0: Das wäre mal, hier, pass mal auf. Das, das schreiben wir uns jetzt noch mal ganz groß irgendwie auf den Zettel, dann überlegen wir uns mal ein tolles Szenario und dann schreiben wir einen schönen Roman. Aber das gibt's doch schon, das ist doch schon Realität. Echt?
1: Der Roman ja, im, oder das nein. DNA-Hacking?
2: Nein, im Prinzip DNA-Hacking. Wir tun Bakterien so umprogrammieren, dass die das machen, was wir wollen. Das heißt, wir tun aus der Technik etwas in die Biologie ein. Ja, aber,
0: aber das machen wir ja, das versuchen wir ja schon bewusst zu machen. Hier geht es ja dann darum, wie kriegst du so eine, so eine, wie heißt die Firma, die jetzt BASF gekauft hat? Montesano oder Mon, Monsano oder wie? Ja?
1: Ne, umgekehrt, ähm, wie, die Bayer hat Monsano gekauft.
0: Ja, meine ich doch, habe ich schon gesagt.
1: Du hast Hat gesagt, die, so die, gesagt? ach so, BASF erst, BAS. ja okay. Ach
0: so, BASF war, war, war Bayer oder was? Bayer glaube ja, ich war ja.
1: ähm,
0: äh, Wurscht egal, in dem Umfeld bin ich nicht so bewandert. Monsanto. Aber, ähm, Monsanto, genau. Ähm, aber da, die machen das ja bewusst, also hier ging es, wäre wär ja eher so das Ding, du, du schleust da irgendwie was ein, dass dann der Mais, den die da ausbringen, äh, fleischfressende Pflanzen werden oder so.
1: Ja. <lacht> Kommt vielleicht noch.
0: Und Dann nennst du dich, äh, weiß ich nicht, äh, Wolfinger oder so. Und dann erpresst du die Welt, hast eine weiße Katze auf, den, auf, auf dem Arm, sitzt in einem großen Stuhl, drehst dich um, sprichst in die Kamera und erforderst von der Weltregierung äh, Unmengen an Knete, weil sonst äh, die Menschheit untergeht.
1: Warum habe ich da jetzt schon zwei bilder im Kopf? Das geht doch bunt <lacht> mit äh, Vermisst ihr mich? <lacht> Habt ihr den gesehen? Nee. Sherlock.
0: Ach, ja, 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 die die ganz neue habe ich noch nicht. nicht.
1: Die vierte Staffel noch nicht? Nee. Musst du dir antun. Wobei die für mich schon grenzwertig ist. Also ist zwar irgendwie toll, aber das ist schon sehr weit gedreht. Das ist so, dass, dass mir dann quasi von dem so abgefahren, wie das schon ist, braucht es für mich nicht sein. Das dazwischen fand ich besser. Das war schon fast überspannt. Naja. Aber wo war schon mal bei dem Fiction sind, äh, glaube ich, hattest du noch was gefunden zu dem, was früher mal Science-Fiction war, 1984 und schon lange nicht mehr ist.
0: Also, ähm, ja, äh, Datenschutzthema am Rande, weil wir da als Datenschützer echt schlecht wegkommen in diesem Artikel. Welt am Sonntag ähm, hat irgendwie einen Artikel rausgebracht, das war, wo hatte den Link her, Datenschutzbeauftragterinfo.de war das, ähm, und zwar Orwells 1984 Lieblingsbuch für Verbrecher. Ich zitiere da mal so ein bisschen die Hauptüberschrift mit stumpfer Provokation, der Roman 1984 von George Orwell, der Klassiker für düstere Überwachungsszenarien und im Schrank jedes belesenen Datenschützers wird, wird als Lieblingsbuch aller U-Bahn-Schubser, Vergewaltiger, Heroindealer, Terrorplaner, Grabscher, Taschendiebel, Goldmünzenräuber, Schläger und Hooligans. Also die lassen halt kein gutes Boot, kein gutes Haar dran. Und ähm, ja, es geht letztendlich so um die absurde Angst der Deutschen vor Kameraüberwachung und dass das alles total übertrieben wird von den Datenschützern und dass alles viel besser ist, wenn, wenn wir mal überall Kameras haben und dass es ja eigentlich ähm, alles gut ist, wie es jetzt läuft und nicht noch schlimmer ist wie 1984. Und eigentlich ging es in 1984 um ganz andere Dinge, also ähm, war ein ganz, ganz, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, auf der einen Seite ganz nett zu lesender Artikel, weil er wirklich so komplett alles auf den Kopf dreht. Auf der anderen Seite möchte ich nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die das lesen und dann tatsächlich einfach so rumlaufen, wie die Sprüche kennt ihr ja auch alle. Der Datenschützer äh, ist halt der Bekloppte, der ähm ja, ich sage jetzt mal, die Verbrecher schützt und nicht äh, die Leute, die sich zu schützen, lohnt. Ja.
1: Weil ich habe ja nichts zu verbergen. Genau. Und haben wir was vergessen?
2: Sicher haben wir was vergessen. Aber es macht ja nichts. Wir haben es ja vergessen.
1: Jo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken
2: und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.